0: Jó, hát kezdjük talán, ha utóbbi id- idők egyik leg- legnagyobb port felkavarú eh, ügyével a budaházi perrel, és annak az eredményével, annak az ítéletével. Eh, engem egyébként mindenképpen meglepett az ítélet, de leginkább annak az indoklása. Eh, én budaházit nem tartom egy társadalomra roppant veszélyes figurának, inkább egy, eh, egy nagyon, nagyon tájékozatlan eh, eh, Szereplőnek, aki örült a 15 perc nyilvánosságának, de minden esetre ez az indoklás, amivel a bíróság elé állt, az azért meglepetésekben bűvelkedett. Engem nem a, az ítélet döbbentett meg, hanem a vád.
1: Az alkotmányos rendőrszakos megváltoztatásának előkészülete. Az egy kemény dolog. Tehát ez arra, arra szolgált, ez a vád, hogy most már a kritika értse meg, hogy itt nagyon keményen be lehet az embereket rács mögé kasztizni 20 évre, 25 évre, ha akarják. Tehát, hogy ne játszatok a tűzzel, gyerekek, mert nagyon nagy pofon lesz.
0: Jó, hát értsük meg, gondolom ennek a, a, a törvénynek az a logikája, hogy akik, újradik, akik meg akarják a társadalmi rendünket alapjaiban támadni, mondjuk a demokráciát, mint ilyen alapértéket, vagy az alkotmányos választás jogát, ö, és mondjuk katonai puccsal szeretnének hatalomra törni, azok ellen jön létre ö, ez a törvény, gondolom. Most Budaházinak tényleg voltak furcsa mondatai, amire konkrétan ki lehet térni, de semmiképpen nem volt a kezében semmilyen olyan politikai vagy katonai hatalom, amivel eredményesen fel tudott volna a regnáló hatalom ellen kelni. Tehát ilyen módon mindenképp súlytalan a vád.
2: Ne zsákba macskád, Budaházi Györgyöt felmentette a bíróság, az a felmentő ítélet az, az én számomra azért a legérdekesebb, és azért nagyon figyelemre méltó, mert maga Budaházi György sem hitte egy pillanatig sem, hogy ő nem követett el semmit. Tehát Budaházi a kezdetektől úgy viselkedett, mint aki meg van győződve arról, hogy ő bűncselekményt követel. Tehát ő maga nem hitte saját maga. Kvázi törvény előtti ártatlanságában. Az én mondom hogy törvény előtti ártatlanságában, mert nyilvánvalóan meg volt győződve arról, hogy ő erkölcsileg nem számon kérhető, tehát amit tesz, az helyes, de hát a törvény előtt ez nem sokat jelent. De tehát, hát, Robi, b-
0: pont nem ez lett volna a dologba, a betyárság? Hát, hogyha őt ezért nem kapják el, akkor hol van ebben az élvezet? Hol lehet felmutatni
2: azt a gonosz hatalmat, ami el leharcolunk? Na, de most a lényeg az, az, hogy Budaházit én most a felmentése alkalmával láttam először. Tehát én az ő arcát eddig a peak Soha nem láttam. Híd, Midon, mindig... hídon,
1: nem emlékszel rá, akkor már ott volt hosszú hajjal, pólóban, birkózott a rendőrök. Akkor még látszott
2: az arca, és azóta meg abszolút nem. Tehát, azóta hogy is mindig el... csukjában volt, mindig eltüntette az arcát, tehát soha nem mutatta fel az arcát, szemben Torocskaival, aki mindvégig vállalta az arcát. Budaházi mindvégig meg volt győződve arról, hogy ő neki bujkálnia kell, mert ő egy súlyos bűncselekményt követett el, és most szökésben van. Tehát az, az a tény, hogy budaházi ugye, és hogy mi, micsoda média ügy volt ebből, hogy Fiala János teljes komplet reggeli műsorokat szánt arra, hogy milyen erkölcsileg, hogy fogadható el egy olyan újságíró, amelyik amelyik beszél Budaházi Györgyel miközben Budaházi György ellen elfogató parancs van érvényben. És ez is, hogy elfogató parancs van érvényben, kiderült, hogy nem követett el bűncselekményt a csávótát. Innentől kezdve nagyon-nagyon érdekes az, hogy most milyen erkölcsi, és milyen, milyen erkölcsi, milyen erkölcsi alapon áll az a bíró, aki ezt a Budaházi Györgyet, aki ellen elfogató parancs volt, végül fölmenti.
1: Egyébként én a budaházi ügyében, amit az elej, elején is mondtam, hogy azt látom, hogy itt nagyon kemény vádat fogalmaznak meg, aminek az a célja, hogy most kicsit rápirítsanak a... a a kritikára, a kritikus hangokra. Ugyanezt láttam, amikor tomketék uh, nyilvánvalóan bombát akartak készíteni, vagy legalábbis valamit szórakozni akartak valami pirotechnikai eszközzel. De mi volt, a, mi volt a vád, illetve meglebegtették, hogy akár még terrorizmus is lehet a vád. Tehát az megint nagyon kemény ebben a korban, amikor a terrorizmus az ugye az,
2: az alapvető az ördöggel egyenlő. Ilyen, de ilyen nincs a törvény előtt, hogy nyilvánvalóan bombát akartak készíteni, ezt be kell bizonyítani. Tehát ilyen nincs, nincs ilyen, hogy nyilvánvalóan azt akarta. Én most így ránézek és azt mondom, hogy te nyilvánvalóan egy huligán vagy. Így van. Tökre úgy nézel ki egyébként, a kapután is föl, tök kopasz vagy. De tényleg, tehát így, és akkor most én előadom azt, hogy te nyilvánvalóan egy huligán vagy, nyilvánvalóan a közvendre veszélyes vagy, ilyen nincsen. Tehát nincs ilyen, hogy nyilvánvalóan, amit a Tomkett birtokolt, azután neki mindegyik után számlája volt, az törvényesen vásárolta, törvényesen birtokolta, ezután ő vagy két hónapig sítán. Milyen alapon? Azóta nem született vele szemben. Még csak semmi, Jó. nem úgy ítélet nem született. Tehát rendben, í-
1: rendben. Tehát én nem azt mondtam, hogy, hogy helyes az, ami, ahogy eljártak vele szemben, hanem azt, hogy ez egy koncepció. Ennek az volt a lényege, mint Budaházinál, mind Tom Kettnél, hogy ráijesztenek ezekre a figurákra, akik kicsit a hatalom
2: szemszögéből kicsit elszemtelenedtek. Ah, egészen biztosan így van. Minden esetre az a tény, hogy őt felmentették. Ez egészen új megvilágításba helyezi a a mindazt, ami két éve ősszel történt, meg mindazt, ami esetleg történni fog, ha mindez megismétlődik.
0: Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása előkészületének büntette miatt emelt vádalól felmenti. No hát, kérem az ítéletet hallottuk, de szerintem Tehát a vád az maga, az arra irányult, hogy ez az ember az alkotmányos rendet meg akarta-e változtatni, vagy nem. Nyilvánvalóan az alkotmányos rendet, ahogy ez többször ki is mondta, meg akarta ö, változtatni, csak hogy az írásaiból ö, Idézek, jöjjön a szakrális vezetés, a birkaságnak véget kell vetni, új rendszerváltásra, új elitre és új ö, játékszabályokra van ö, szükség, többet ér egy diktatúra, ha hazafias, mint egy demokrácia, amely el, elherdálja a jövőt, tehát ő meg akarta változtatni az alkotmányos rendet, az más kérdés, hogy milyen eszközökkel és ezek mögött milyen valódi erő katonai, gazdasági hatásában milyen jelentős erő árt? Hát semmilyen.
1: Na jó, vannak azért az által felolvasottnál egy fokkal keményebb kijelentései is, például olyan, hogy takarodjanak a hatalomból, ha élve meg akarják úszni. Ez már egy fokkal azért úgy, úgy, úgy keményebben fogalmaz sarkosabban, egy picit talán érezni rajta az erőszakra való hajlamot, és mondjuk én is azt mondanám, hogy hogy euh, problémás ez a kijelentés, de az biztos, hogy nem lehet ezért valakit évre elítélni.
0: Az, az egészen világos, hogy itt egy nagyon dühös embernek euh, van a kirohanása egy euh, kormányzati politika ellen. Az is egészen nyilvánvaló, hogy ő mindent megpróbál megtenni, hogy ez a kormányzat ez megbukjon. Ez az ő célja.
2: szerintem azért tesznek mindent, hogy maradjon még egy ideig. Igen. A politikai gyakorlatban azért egy fél mondat erejét térjünk ki erre, hogy a Budaházival szemben a kormányzat elég keményen összezárt és elég keményen föltolt maga mögött vonultatni olyan szavazókat, akik már nem mentek volna el szavazni, mondjuk Demszkire adott esetben, ha nincs a tévéostól. Most az csak úgy mellékesen.
0: Ha már itt tartunk, akkor csak úgy mellékesen, hogyha nem Budaház és Torotskai fémjelezte volna a kosútéri tüntetéseket,
2: akkor lehet, hogy több százezer ember vonult volna ki, és lehetséges, hogy Gyurcsány már a történelmi könyveknek alapjain lenne nem pedig a magyar alkotmánynak a hétköznapjaiban. Könnyen
0: lehet, hogy felelősségre vontak volna egy politikust általa beismert hazugságok miatt? A pult alatt kormányzás miatt? Az ország lakosai előtt a számok el- eltakargatása
2: miatt? Jó hát, jó, hát Torockai az egészen biztos, meg Budaházi az egészen biztos, hogy marginalizálta azt a véleményt, amely szerint Gyurcsánynak most és azonnal takarodni kell. Tehát ezt, ezt szélsőséges huliganizmusnak a, a fényében úsztatta, áztatta. és ez, ez nagyon jó jöjt gyurcsánynak, ez egész biztos. De ez nem egy jogi, megint csak nem egy jogi kérdés, és megint csak semmi köze nincsen ahhoz az ítélethez, aminek azért úgy gondolom, hogy hallgassuk meg az indoklását.
0: Konkrét időpontokat soha nem jelölt meg, legalábbis olyan összefüggésben nem, ami a, a kérdéses bűncselekmény szempontjából releváns lehet
1: ez mit is jelent? Tehát, hogy lehet fenyegetőzni az alkotmányos rend megdöntésével, ha nem jelölsz meg konkrét időpontot.
0: Na, ez, ez aztán a teljesen abszurd. Tehát a maga az indoklás az akkora uh, jogi abszurd, nem értek a joghoz, de mindenképpen abszurd. Hát, ha én azt mondom, hogy szeretném Gyurcsány Ferencet jó, adjuk, tehát nekem komoly bajaim vannak Gyurcsány Ferencsel, és erőszakosan is hajlandó vagyok ellene fellépni ősszel, akkor én nem követtem el semmiféle sértést, de ha azt mondom, hogy január 7-én a Robit fejbe fogom vágni, mert utálom, akkor viszont a robit meg akarom dönteni. Tehát mi, mi ebbe a logika? Mi ebbe az értelem? Annyira látszik, hogy egy utólagos, annyira látszik az, amit mondasz, hogy ez valóban egy koncepciós per volt, és aztán visszavettek ennek az egész dolognak a frontjából, és utólag próbálnak mégiscsak van igazságoságot
2: belemagyarázni. Ez egy politikai egészben. ügy, ez egy politikai ügy.
1: Csak akkor miért vesznek vissza? Tehát akkor miért van az, hogy a hatalom.
2: Nem akarják radikalizálni a szélsőségeken.
1: Vagy éppen ezzel akarnak a lovat adni alájuk, hogy lehet, mégiscsak lehet hangosabban, lehet kiabálni, még paprikázzuk fel őket. Tehát gyerekek fel vagy mentve lehet a, a az hirdetéskor a folyosón a himnuszt énekelték, Árpágy zászlót lobogtattak a, a teremben. Tehát, hogy így ott van tök egyértelműen le van adva, hogy kik, kik ezek az emberek, hogy, hogy, hogy milyen csoportnak szól az üzenet, kit mentettünk fel, lehet menni az utcára, és lehet balhézni, és lehet
2: keményeket mondani, mert nem lesz semmi baj belőle. Hát én azért kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen hatással lesz ez a felmentő ítélet, és az, hogy most már újra az arcával, léphet a köznyilvánosság elő Budaházi. Szóval milyen hatással lesz ez az ő ügyére? Tehát, hogy ez radikalizálni fogja-e őt, vagy pedig most majd örül, hogy végre a segge biztonságban van. Most megint visszanyert a civil és legális jogállását, és akkor most egy kicsit vigyáz magára, és keres valami, nem tudom, én normális állást magának, meg egy barátnőt, vagy ha. mit tudom én, érted, és akkor egy kicsit, kicsit konszolidálja magát, ahelyett, hogy megint az utcára menne, és megint utcaköveket fogna meg, ö, meg a tévi átvételére ö, bújtana.
0: Jó, hát roppant nehéz helyzetben van Budaházi. Hát az ő egész elmélete szerint itt egy elnyomó diktatúra által fizette, jól lefizetett bíróság fog előtt róla egy koncepciós pert hozni és ezt az elméletet egyébként nagyon ügyesen a bíróság természetesen meghazudtolta tehát Budaházinak eleve nem kellett volna bíróság elé állnia a saját elmélete szerint, és semmiképpen nem kellett volna védelemért folyamodnia. Ugyan ahogyha engem egy e, totális diktatúra elítél, vagy el akar ítélni, akkor az első dolgom az az, hogy nem fogadom el a bíróságnak a légyogosultságát, a második dolgom pedig az, hogy közrőlhegy tárgyává próbálom tenni a tárgyalást, hiszen az egész nem legitim. De mit csinált Budaházi? Természetesen rögtön beadta a kötelező beadványokat, amiket ilyenkor meg kell tenni. Tehát folyamatosan abban a jogbiztonságban hitt, amelyet ő megkérdőjelez. Amelyet ő megkérdőjelez,
1: de be bebizonyosodott, hogy létezik számára.
0: Jó, hát innentől neki valójában következetes mozgása, mozgástere nincsen. Tehát, ha... A, Figyelj,
1: ha... ő is felmérte azért azt, hogy ha most úgy csinálok, hogy, hogy elhiszem azt, amit mondok, hogy ez egy elnyomó rezsim, és itt most koncepciós per lesz, ami egyébként jó részben egyébként van, van benne egy apró, egy, egy picik is igazság, ha ezt most azt mondja, hogy következetesen végigviszem, akkor viszont öt évet ül a sitten. Na most azért gondolkodott és azt mondta, hogy hát, mert nem egy hülye gyerek pedig lehet, hogy az. Hát azért azt az öt évet azt még sem akarom, inkább fellebezek, inkább beadom a beadványokat, inkább megbízok egy védőt, és ki fogok jönni, és így is lett. Tehát, hogy ö, Nem ő annyira következetes lenni, nem ő elvérezni a barikádon, inkább megy haza, és ott azért mégis csak jobb lesz. Hát
2: hallgassuk meg erről Budázi az is.
1: A bíró eljárás is ilyen szempontból nagyon hasznos volt, hogy a figyelmet talán rá Azokra a rendszerváltó gondolatokra, amiket én is és rajtam ki sokan megfogalmazok az elmúlt időben.
2: Rendszerváltó gondolatok, ez nagyon gyakori. A rendszerváltó gondolatok, néhány rendszerváltó gondolat. Jöjjön a szakrális vezetés. Most nem tudom, tehát a táltosok vezessenek, vagy hogy legyen, a milyen, milyen az a szakrális vezetés. De érdekes, hogy ezt a kifejezést használja, hogy szakrális. Tehát a, ez igazából egy pogány, tehát ez, ez, ez valami pogány vallásosságra utal. Nem gondolom azt, hogy ez a
0: lehet bármiféle vezetés, tehát ö, könnyen lehet, hogy valami kalifátus leszünk, vagy nem tudom, de bármi szakrális, ami szerinte szakrális, az hát, vezessen minket. Mondjuk,
2: mondjuk vezessen minket az esztergomi érsek? Vagy amikor Értik?
1: rendszerváltásról beszél, akkor nyilván az a korábbi kijelentése idézendő, hogy fontos a megfelelő felszerelés. Egy golyóálló mellénynél nincs is jobb. Egy rendszerváltás az mindig így
2: kezdődik, hogy golyóálló mellényt csatol fel az ember. Többet ér egy diktatúra, ha az hazafias, mint egy demokrácia, amely elherdálja a jövőt. magában nem értem, hogy hogy merül fel így a kérdés. Tehát, hogy miért nem úgy merül fel a kérdés, hogy egy demokrácia, amely hazafias. Tehát, hogy merül fel a diktatúra? Tehát, hogyha ő egyáltalán nem szimpatizál egy diktatúra, valamely hazafias, akkor miért, miért vonja meg ezt, hogy jobb az, mint ez? Tehát mi, hogy egyáltalán, hogy merül fel benne? Tehát miért, fel, miért vetjük fel egy diktatúrának az igényét? Azért Ami vetjük. jobb, mint egy demokrácia, amely elhebb. Azért
0: vetjük fel, mert ez a sok buta pornép, ez nem ezt akarja, amit ő akar. És az úgy nem lehet, mert az láthatjuk, hogy romba dönti az országot, úgyhogy minden, minden eszközzel el kell érni, hogy az legyen, amit ő akar. Ha ezért néhányan meghalnak, hogyha ettől véget ér, véget ér a szólásszabadság, meg az alapvető emberi jogok, hát hogyan már, ahol dolgoznak, ott hullik a forgács is.
2: Hát itt ez a nagyon nagy probléma, és ebben az idézetben van benne a lényeg többet ér egy diktatúra, ha az hazafias, mint egy demokrácia, amely elherdálja a jövőt. És ezt egy szabadságharcos mondja. Tehát amikor egy szabadságharcos azt mondja nekünk, hogy többet ér egy diktatúra, mint egy demokrácia, akkor az milyen szabadságharc? Tehát hogyan értelmezem én Budaházinak a szabadságért folytatott küzdelmét? Továbbá ez a kijelentése? Az az erős. Hát igen az embereket nem az emberi jogok, hanem a biztonság, a biztos megélhetést teszi boldoggá. Hát ez már szinte a Vagy nem tudom. Tehát, hogy nincs szükség emberi jogokra, mondja Budaházi, az embereket nem ezt teszi boldoggá, majd amikor beperelik, akkor a bíróságon szerez érvényt a saját igazságának. Akkor még se kell a jogbiztonság? Vagy mégis kell? Tehát amikor őt védi meg a jog, akkor minden oké? Okay, de amúgy nincs rá szükség? Vagy miről van szó?
0: Annyira Magas labda, hogy egyszer nem lehet nem lecsapni, de ez tényleg maga a nácizmusnak az alapja. Tehát nem kell itt az embereknek mindenféle emberi jog, hogyha adunk neki kenyeret a kezükbe, meg csinálunk erős rendet, ahol mindenkinek megvan mondva, hogy mit csináljon, és aki nem úgy csinálja, az fejbe lövik, akkor rögtön mindenki boldog lesz. De nem, ez az, a, ez az a mondat,
2: amit akár Kádár János, akár Gömbös Gyula is mondhatott volna. Nincs szükség jogbiztonságra, kenyérre van szükség, biztos megélhetésre van szükség, fedélre a fejet fölé.
0: Hát ez ez, ez volt a gulyás szocializmusnak a nagy hazugsága, hogy amíg neked van nadrákszíjparcellád, meg trabantod, meg NDK-ba elmehetsz, vagy Ausztriába elmehetsz Fridzsiderér, addig te meg
2: vagy oldva. És, és, és a legszörnyűbb az, hogy azok a budaháziak ő, hivatkoznak folyton a rendőrség sorozatos jogsértéseire, akik képesek azt mondani, hogy az embereknek, embereket nem teszik boldogá az emberi jogok. Hát ha az embereket nem teszik boldogá az emberi jogok, akkor mi a helyzet, kedves budaházi György, a fejmagasságban szálló gumilövedékekkel? Nem teszi boldogá az embereket, hogyha védve vannak a rendőri terrortól? De ez a kérdés. Ezek az emberek
1: pontosan ilyen rendőrséget szeretnének, mint amilyen van, csak azt szeretnék, hogy az ő irányításuk alatt álljon, hogy az ő általuk nem kedvelt kisebbségeket üzzel az utcáról, és ne pedig őket.
0: Ez nagyon pontos, amit mondasz, de a Budaházi akkor lenne következetes, ha ő folyamatosan harcot folytatna a a, a diktatúra ellen, vagy vagy az elnyomó demokrácia ellen, és megvalósítaná az ő katonai pucsát, tehát az ő Elméletéből nem következik semmilyen más, neki nincs bíróság, neki, neki csak a fegyverkezés van, neki nincs ilyen jogi front, hát ő nem jogi frontokat akar nyitni, ő nem gondolativitákat akar folytatni, hát ő effektíve harcokat akar folytatni a hatalomért.
2: Egy valamiről pedig még nem esett szó, az pedig maga a vád volt, az államrend erőszakos megdöntésének kísérlete. Az államrend erőszakos megdöntésének kísérlete az egy olyan vád, amelyért súlyos éveket lehet kapni a bíróságon, holott tudjuk jól, hogy minden egyes rendszer, erőszakos módon került hatalomra. Tehát a ezt hívják egyébként forradalomnak. Ez az erőszakos hatalomátvétel, amely az előző rendszert meghaladó módon egy új rendszert betonoz be és hoz létre. Igazából csak azon múlik, hogy büntetik érte, vagy pedig miniszteri básonyszékekkel jutalmazzák, hogy a forradalom győz-e, vagy veszít. Most tegyük félre egy kicsit Budaházit, és csak egy-kettőt lépjünk hátra, hogy egy kicsit rálásunk erre a dologra, tehát nyerjünk egy perspektívát. Valójában arról van szó, hogy ha elveszted a forradalmat, ha, ve, ha, ha vesztes, Kerülsz, akkor vagy emigrálsz, vagy börtönbe jutsz. Ha a nyertes oldalra kerülsz, akkor pedig miniszter lesz belőled, vagy államtitkár lesz belőled, vagy miniszterelnök, vagy köztársasági elnök, vagy király, vagy valami ilyesmi. Szóval azt kell látni, hogy az az államrend erőszakos megdöntésének vágya valójában semmi más, mint az adott rendszer konzervativizmusa, önmaga iránti el- el- elkötelezettsége, és az önmaga fenntartásának, az akár akár erőszakos igénye, és ennek a jog az eszközel. Tehát a jogot hívja segítségül a rendszer, annak érdekében, hogy önmagát bebetonozza, és az önmaga szabályait a társadalomra rákényszerítse.
1: Igen, a jog az egy olyan fegyver, ami ami látszólag mindenki számára megadatott, látszólag olyan a pont a Békés egymás mellett élést ö, hivatott szolgálni, valójában pedig arról szól, hogy az erősebb elnyomja a gyengét, akinek hatalma van azírja egyrészt a törvényeket, és az rendelkezik
2: a, a gyenge fölött. Hozzá kell ugyanakkor tennünk, hogy legalábbis én a magammal, majd, hogy, hogy csak a magam nevében, én Budaházit, tockait nem tartom forradalmároknak, mert a forradalom az egy adott társadalmi rendszer meghaladását jelenti, nem pedig egy azt megelőző társadalmi rendszerbe való visszavágódás. Tehát amikor a, ebből a rendszerből a hor- rendszerbe épünk vissza, az nem forradalom. Csak,
0: csak ez ebből a szempontból azért tök mindegy, mert hogyha én a adott hatalmi rendet meg akarom ö, vál, ö, dönteni, és a helyébe mondjuk akár egy Hárommal négy generációval ezelőtti politikai berendezkedést hozok, attól még én a jelenlegi hatalmi rendszert akarom megváltoztatni erőszakos, akár katonai eszközökkel, és akkor elkövettem a
2: szobanforgó tényállást. Igen, ez igaz, de, a, de ettől független a történelem az dolgozik bizonyos fogalmakkal, ilyen például a forradalom. A forradalom az soha nem az azt megelőző társadalmi rendszernek a rekonstrukcióját jelenti, mert az ellenforradalomnak hívják hagyományosan. A forradalom az mindig egy újabb rendszert akar. ez egy ilyen
0: Hegel-János különböző rendszerek evolúcióját feltételező dolog, én nem tudom, hogy hogy, hogy van egy
2: ténylegesen ilyen fejlődés, én azt gondolom, hogy szükségünk van közös fogalmakra, hogy beszélgetni tudjunk egymással. Én
1: én egyébként visszatérve az eredeti témára, azért sem tartom én sem, sem Torockait, sem Budaházit, sem mondjuk Tomketet forradalmároknak, mert ezek az emberek nagyon mélyen behágyazottak ebbe a rendszerbe, nagyon ügyesen használják az infrastruktúráját, ezek olyan olyan akciókat szerveznek, amik valójában hír, hírértékűek és nem pedig valódi akciók, nem pedig tettek vannak mögötte. Amikor kimennek és blokkád alá veszik az erzsébetidat, nyilvánvaló mindenki számára, hogy ebből nem lesz forradalom, hogy nem fog megdőlni a rendszer attól, hogy a, hogy a hídon verekszünk a
2: rendőrökkel. Ez arra jó, hogy az ember bekerüljön a híradóba. Hát a 20-as, 30-as évek frazeológiáját használják a a következetesen revízióról beszélnek, szakrális vezetést kívánnak kétkamarás parlamentet, meg alkotmányozó nemzetgyűlés, tehát hogy ezek a gondolatok ezek nem progresszívek, ezek a jelenlegi rendszert nem meghaladják. Nem képes érteni, hogy
0: mondasz, csak hogyha fogalmaknál tartunk, akkor ugye az evolúció jelenti a fejlődést, és a revolúció az pedig ami más jelent az evolúción belül. Én nem szeretném, hogyha mi meghatároznánk, hogy melyik rendszer előre haladottabb, mint a másik, és hogyha annak az irányába lépünk, akkor forradalomról van szó, hogyha nem
2: annak az irányába lépünk, akkor meg miről van szó, akkor hát, meg nincs forradalom. A de evolúció, az nem lesz revolúció. Tehát attól, hogy nem evolúció, hanem de evolúció, tehát visszafelé evol- evolvál, attól még nem lesz revolúció. Az októberi szocialista az forradalom? Az októberi szocialista az forradalom. É, mert jobb rendszert hoz, De nem jobb helyen. rendszert, újat. Egy újat, jó. amiről később kiderült, hogy nem működik. Jó, de ez semmiképpen nem visszafelé ment az időben. Érted? Hát, tehát... Olyasmit hozott, ami korábban nem volt. Tehát meghaladta az adott társadalmi rendszert, bár később működésképtelennek bizonyult, tehát zsákutcának bizonyult, de ettől még egy új, egy az előző rendszert Jelentem. meghaladó. És ha... igazából a probléma, hát jó, ez, ez egy nagyon-nagyon nagyon messzire ható kérdéskör. Alapvetően Marx arról beszélt, hogy abban az országban fog megdőlni a kapitalizmus, ahol a legerősebb a kapitalizmus lánca, tehát a legerősebb láncszem, és ez Anglia. És Lenin ezt annyiban módosította, hogy a leggyengébb láncszem, vagyis Oroszország, tehát éppen hogy a, a, az éppen csírázó kapitalizmus, ahol még szinte feudalizmus, ott, ott lehet a legkönnyebben szét, szétpattintani ezt a láncot, és ott lehet belőle, és nagyon-nagyon sok, sok, el, sok olyan elmélet hangzott el, hogy ez a forradalmi, forradalmi hullám, hogyha marxi modell szerint zajlik, és nem a lenini modell szerint zajlik, tehát a legerősebb láncszemből indul ki, nem pedig a leggyengébbből, akkor minden nagyon másképp alakult volna, ez persze teljesen történelmietlen, minden esetre az, hogy forradalom volt, vagy az, hogy ellenforradalom volt, vagy az, hogy népfelkelés volt, vagy az, hogy hogy nevezzük, nem különösebben befolyásoljuk. Meg
0: akarta dönteni az adott rendet, és meg is döntötte, ellentétben Budaházival, aki meg akarta dönteni, aztán letagadta, aztán ezügyben nyerte egy pert, de egyébként a rend az úgy, ahogy van, egy pillanatra sem változott.